viernes de filantropía en Eva Talks. Mi invitada es Sol Picón, Vice Chair de Women United, una división de United Way de Miami-Dade. La misión de esta prestigiosa organización es construir una comunidad ayudando a las personas a cuidarse unas a otras. Si alguien siempre ha estado cercana y pendiente de los demás, eres tú. Sol, bienvenida a Eva Talks. Gracias, Eva. Un placer estar conversando contigo. Parece ayer cuando nos conocimos por primera vez. Eh, tú venías llegando de Miami, a Miami, de Buenos Aires, y me acuerdo estar en mi oficina. De ahí al día de hoy muchas cosas han cambiado en nuestras vidas. De la persona que eras entonces a la que está frente a mí, ¿cómo dirías que has evolucionado? Bueno... Estoy a punto de cumplir 50 años. Nadie lo diría. Nadie lo diría. <risa> eh, y es, eh, en los últimos años eh, me he estado planteando qué significa esto de evolucionar. Uh -huh. eh, antes uno pensaba que evolucionar era crecer, después eh, evolucionar es madurar y ahora estoy creciendo que evolucionar es trascender. Entonces mi evolución en esta vida es simplemente tratar de ser mejor persona, mejor ser humano, mirando lo que pasa a mi alrededor y no solamente en mi propio beneficio. Así es que... una madurez bastante importante, sí. pero yo creo que siempre lo has hecho desde un comienzo y reitero eso porque desde el primer día que te conocí en, en mi oficina, como dije antes, tu entusiasmo, tu luz, yo creo que tienes una luz impresionante. No sé si son tus ojos azules o tu pelo rubio, <risa> si vas vestida de negro, si tienes tu, tu estilo, pero no importa lo que llevas puesto porque la luz que emanas es una de, de, de ser positiva, de ayudar, como dije antes, y, y ahí va todo el trabajo que haces con United Way, sí. porque siempre te has dedicado a apoyar a organizaciones benéficas, ha sido parte de tu gran trayectoria, una gran trayectoria. Entonces, hablemos de United Way porque esta organización tiene como visión tener una comunidad solidaria fortalecida por su diversidad y compasión, y está vista como un catalizador en la construcción de una comunidad al unir corazones, mentes y recursos. Son palabras muy fuertes. Uh -huh. ¿Cómo definirías en tus propias palabras el trabajo que realiza esta prestigiosa organización? El trabajo que realiza United Way en general, United Way es una organización de los Estados Unidos, pero es, eh, tiene abarca, eh, abarca a, mundial, a nivel mundial, se basa en tres pilares importantes que son la educación, la estabilidad financiera y la salud. Y esto se consigue simplemente, y en mis palabras, conectando puntos. La educación, si te pones a pensar, es la piedra angular para el éxito en el trabajo y en la vida. Sin una buena educación, es difícil encontrar un buen trabajo. Sí. Uno que te provea los suficientes ingresos como para formar y mantener tu familia. Sin una buena salud, los niños, por ejemplo, lidiarían por aprender y las familias lucharían aún más por, por mantenerse. Así es como se conectan estos puntos, reuniendo las ideas a las personas, a las organizaciones y a los recursos para mejorar las posibilidades para estas a estas familias que son las más necesitadas en nuestra comunidad. Cuando hablo de comunidad me refiero en este caso a Miami-Dade. United Way, como te dije, abarca todo el mundo. Yo estoy súper involucrada con lo que es United Way de Miami-Dade, nuestro condado acá en Miami. Claro, que es una, es una gran labor. Como decía antes en la presentación, tú eres Vice Chair de Women United. Sí. Que es una división de United Way que cuenta con más de 2.700 mujeres comprometidas a hacer un cambio significativo en la comunidad a través de donaciones y voluntariado. ¿Cuáles dirías que son los retos más importantes para el crecimiento de la mujer? Antes de responderte, te quiero contar que mundialmente somos 70.000 mujeres. ¿Es decir, que a nivel mundial va, son sí, 70.000 70 mujeres wow. y, a, y va creciendo año a año. 
Eh, y volviendo a tu pregunta de cuáles son los retos más importantes para el crecimiento de las mujeres, bueno, yo creo que hay muchos desafíos para las mujeres en liderazgo y muchos de estos retos vienen de diferentes personas y algunos de ellos, increíblemente, de las propias mujeres. Es increíble, ¿verdad? Sí, increíble. El año pasado, sabes que me gusta investigar y me gusta hacer mi homework. Bueno, pues, mi tarea. mujer investigadora, sí. que yo si quisiera investigar algo te me, llamaría. Sí, por favor, me encanta. <risa> eh, la revista Force entrevistó a 15 mujeres líderes de diferentes industrias preguntando exactamente lo mismo que vos me preguntaste ahora. Y las respuestas fueron algunas y te las voy a leer. <risa> Número uno, ser tratadas igualmente y tener las mismas oportunidades que los hombres en nuestros puestos de trabajo. Esto básicamente no es una pelea de feminismo, no tiene nada que ver con eso. Es simplemente si un hombre gana un dólar, la mujer tiene que ganar un dólar también. Hoy la mujer gana 87 centavos de dólar. ¿Por qué? ¿Por Explícame qué? por qué. Exacta si damos bueno. exactamente el mismo servicio. Después, la causa, el reto número dos es, es obtener el apoyo de otras mujeres y empoderarnos mutuamente. Eso es algo que ahora sí se está escuchando mucho. Esta entrevista fue hecha el año pasado, en un año es increíble como la palabra empoderamiento de mujeres es cada vez más conocido, está cada vez más eh, metido en nuestro lenguaje coloquial. La tercera es tener confianza en nosotras mismas y debemos estar claras en nuestro propósito y en lo que queremos lograr. Esto es increíble que alguien lo diga, para mí fue mi filosofía de vida. O sea, sé lo que puedo, sé hasta dónde llego, sé lo que puedo dar, lo que no, y de ahí... Pero sabes que la confianza mi... es algo impresionante. impresionante. Yo confieso que a pesar de toda mi trayectoria, eh, cuando decidí comenzar como entrepreneur, me enfrenté a mis propias inseguridades, claro. uh -huh. es decir, a pesar de todo, y lo comparto muy abiertamente hoy, es el decir, bueno, ¿y qué puedo hacer? Cuando básicamente, eh, olvidémonos de hombre, mujer, cuando lo normal sería, sí lo puedes hacer, sí y, lo puedes y, hacer. y tienes que tener sí, esa confianza, sí, sí, pero sí, es que sí. no nos inculcaron de esa no, manera, no, no fuimos no. educadas no. para eso. Nos educaron a estar calladitas a no compartir nuestros logros por una cuestión de falsa modestia por una cuestión de ser presumidas o sea, nos, nos, nos educaron a estar calladas que, mientras que al hombre se le dice está bien decir que eres lo máximo sí, es, exacto. porque así fue educado a nosotras es decir que somos lo máximo es arrogante sí. no se ve bien además, vuelvo a decir, no es tan mal que los hombres uh -huh. digan eh, que son lo máximo, que pueden, lo que ganan, lo que tienen. Lo que está mal es que nosotras no tengamos la misma confianza para decirlo. Sí. Y eso es lo que creo que está cambiando ahora. Uh -huh. eh, bueno, y otro punto que me parece importante en estos retos es que siempre debemos dar nuestra opinión. Las mujeres están teniendo más presencia en diferentes mesas, esto me refiero a mesas políticas, corporativas. Es importante dar nuestra opinión y no tener miedo de decir lo que pensamos. Porque siempre nos quedamos con ese tumor de no voy a decirlo porque me van a tratar de emocional, me van a preguntar si tengo la regla, me van a... O sea, no. Entonces, dar nuestra opinión desde un lugar de mucha seguridad, eso es otro de los retos. Así sí. que... Sí. Y yo te diría que a ese punto, que son puntos muy importantes los que mencionas, al tema de, de ser emocionales, bueno, nosotros tenemos que respetar a los hombres y cómo son, y los hombres tienen que respetarnos a nosotras y no catalogarnos de, de emocionales porque tenemos una opinión o tenemos un punto de vista. Tenemos otra forma de, de decirlo. Exactamente. Y la forma en que lo expresamos es totalmente diferente, pero no significa que estamos equivocados. A no, veces no, nos equivocamos, pero, pero todo el mundo se equivoca. Y está bien, pero que no nos juzguen <risa> por eso, ¿no? Es decir, yo creo que y son puntos muy valiosos. Las empresas son una parte muy importante del tejido social. Sí. Contribuyen a la economía de un país, al apoyo de instituciones como United Way, ¿Cuál es el perfil de las mujeres que participan en Women United? Women United es el grupo más grande dentro de United Way de Miami-Dade, 
que cuenta con, lo que dijimos recién, más de 2.700 mujeres poderosas de nuestra comunidad. Y que son ejecutivas, son, ejecutivas, son líderes. Sí. El perfil abarca todas las industrias. Hablamos desde el mundo financiero, salud, mercado inmobiliario, dueñas de negocios, individuales, mujeres que no tienen una profesión, que son madres de familia con maridos exitosos y que han decidido ¿Y, tener... ¿Y qué ese... conlleva el que tú... Es decir, por ejemplo, una mujer que nos está escuchando que no tiene una profesión ejecutiva pero que trabaja desde su casa y que quiere involucrarse, ¿qué tiene que hacer? Eh, me parece, mira, decirte lo que tenés que hacer a nivel monetario es muy fácil. Para mí lo que es importante saber es qué es lo que haces cuando llegas al grupo de Women United de United Way. Eh, como te dije, United Way tiene estos tres pilares que son la educación, la estabilidad financiera y la salud. Lo que nosotros hacemos desde Women United es apoyar a esas mujeres que están en una posición de desventaja. Claro. Hay un estudio súper importante que se hace en, eh, todos, los, todos los años que se llama Alice Report, que es, son esas familias que están a una emergencia de caer en bancarrota. Mm, o sea, son claro. esas familias que sí están empleadas, que sí tienen su trabajo, pero que una emergencia que puede ser la emergencia es, se te rompió el auto. Mm -hmm. Cerró el centro de daycare donde llevabas a tu bebé. Eso te hace, hace que caigas en, en un estado de pobreza. Aunque no lo creas, 58% de las familias de Miami-Dade están dentro de ese Alice Report. 27% en la pobreza absoluta y después quedamos los que tenemos la suerte y de es estar en ese porcentaje. increíble, porque la gente que ve desde fuera Miami ve todo este mundo Pero sofisticado, sí, 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 toda sí, esta riqueza. Sí, sí, así es. Pero al final hay una gran necesidad. Es una gran, hay una gran necesidad. Entonces, sabiendo que como mujeres unidas, que esa es la traducción literal uh -huh. de Women United, Mujeres Unidas, nuestro objetivo es ayudar a esas mujeres. ¿Cómo lo hacemos? Con, una, con un regalo, con una donación, que yo a mí me gusta decirle con una inversión, porque uh -huh. va a tu comunidad y eso significa que al final del día te vuelve de 83 dólares al mes, uh -huh. que son en el año serían unos mil dólares más o menos. Cuando vos das ese regalo o das esa inversión a Women United de United Way, lo que haces es no solamente ayudar a todo este grupo de mujeres que están en este, en este Alice Report, sino que vos tenés un beneficio también para vos. Hay varios beneficios, desde la posibilidad de networking, la posibilidad de voluntariado, la posibilidad de ver en vivo y en directo dónde fue tu dólar y de poder tener acceso a esas mujeres, eh, ayudarlas, entenderlas, comprenderlas. Así sea. Y si no te gusta esa parte, porque también es, eh, hay varias... Hay, hay Las mujeres que dan su apoyo eh, financiero, económico, a veces solamente quieren dar el dinero y después quieren ir a los eventos de networking y, 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 y nada más y está bien también está que la única que quiere lo único que quiere hacer es ir a, a las diferentes agencias de United Way que son más de 67 en Miami-Dade porque ellas necesitan el contacto con esas personas necesitadas o sea es tan amplio y tan rico que al final del día es como decimos en inglés es un win-win situation y, y quiero aclarar que tú esto lo haces como voluntaria a 100% es decir, que tu dedicación junto al resto de las personas involucradas, porque tienes otra vice chair. Claro, el, eh, como funcionamos, somos, es un comité de 44 mujeres que manejamos lo que pasa, lo que proponemos para las 2.700. Eh, bueno, estamos con un gol de llegar a 3.000 pronto. Entonces, yo este año soy la vice chair. En junio subo como chair. Eh, la vice chair que, me, que continúa en mi posición todavía no se eligió, es una de esas 44. Eh, y cuando terminas tu, tu mandato de chair, eh, pasas al board de United Way. Entonces hay una continuidad en, en, claro. en realmente en pasar el mensaje de nos juntamos una vez al mes, hay cuatro comités dentro del de comité ejecutivo 
hay un comité de desarrollo, hay un, un comité de membresías, hay un comité social, hay un, un, un comité de eh, advocacy. ¿Cómo se dice advocacy? Advocacy, sabes que he querido <risa> investigar cómo se dice la traducción sí, sí. y no, no, no lo he podido. Bueno, es más eh, a eh, nivel político, sí, ¿no? Eh, Entonces, de, cambia, has, de cambiar sí, como las leyes de abocar, o... De abocar, de abocar, sí. sí. Eh, Vos elegís en cuál de esos comités estás, si es que querés ser parte del comité ejecutivo, y bueno, y desde ahí eh, proponemos los cambios, las reglas, eh, las estrategias. Eh, yo estoy en todos los comités, obviamente, y por ejemplo, todos los años viajo a Tallahassee junto con la chair y con la CEO de United Way y con algunas expertas en advocacy, nos vamos todos los años a Tallahassee cuatro días, cuando empiezan las sesiones, justamente para abocar por estas leyes que necesitamos que se aprueben. ¿Y qué leyes, por ejemplo, y nosotros este año vamos a ir a pedir un millón y medio, casi un, un millón doscientos mil dólares en programas que tienen que ver con educación infantil y eh, salud para mujeres y estabilidad financiera también, para nuestro sí. condado. Imagínate. Si nosotros conseguimos ese millón doscientos, el gobierno hace un matching y llegaríamos a dos millones setecientos. ¿Qué significa hacer esta, este advocacy? Es decir, y sentarme con senadores y con representantes de nuestro estado de la Florida y presentarles directamente esta propuesta para que ellos después aprueben esta, esta ley o bill, como se llama. Uh -huh. Increíble, felicidades uh -huh. por todo Gracias. este trabajo espectacular que hacen. Hablemos de ti. Bueno, dale. Tú eres licenciada en arquitectura por la Universidad de Belgrano, en Buenos Aires, con una especialización en restauración de edificios clásicos. De ahí que nos sorprenda que el arte es parte de tu sí, vida. No vamos uh -huh. a engañarnos. Fuiste la directora de fundraising del Adrian Arts, es decir, Center for the Performing Arts. Fundraising es la recaudación de fondos. Sí. ¿Cómo imaginas el futuro de fundraising, es decir, de recaudar fondos, de, de buscar el apoyo para ciertas iniciativas? Bueno, está cambiando eh, con una vorágine impresionante. Yo, eh, es una pregunta que podríamos tener un podcast completo sobre Creo esto. Que, bueno, lo te lo, sí, te lo voy a hacerlo. resumir en dos sí. cosas súper importantes eh, que para mí son importantes, es 100% mi opinión, y uno es la imperiosa necesidad de conocer bien a, tu, a, a la persona que te dona el dinero, saber cuál es la causa de por qué te da el dinero, que puede haber, se podría definir hasta cinco diferentes razones por las que te da ese dinero. Eh, entonces, hay tanta competencia, que no le quiero decir competencia porque no queda linda la palabra en el mundo de la recaudación de fondos para una organización sin fines de lucro, eh, pero hay diferentes motivos. Puede ser desde que te conectas emocionalmente con esa causa, puede ser con una, por una cuestión de altruismo, o puede ser por una cuestión que te conviene por tus taxes. O sea, claro. hay muchos motivos. Una vez que vos conoces bien a tu, do, tu donante, sabes cómo hacer el, el, cómo hacer el acercamiento para poder conseguir esa, esa donación. O sea, claro. que es, es gracioso, porque mi segundo punto es el avance de la tecnología. Tenemos que estar muy conscientes de cómo la tecnología avanza y cómo hay diferentes eh, plataformas ahora para conseguir que las donaciones sean mucho más rápidas y mucho más efectivas. Entonces, es como es un, es un doble filo, porque te estoy hablando, por un lado, de la conexión emocional con tu donante y a la vez el avance de la tecnología para que en ese clic ya te haga una transferencia por Venmo, suponte. Sí. Entonces, esa es, ese es, así es como veo el futuro del fundraising, con toda esta cuestión tecnológica que avanza pasas agigantados y nunca perder tu conexión emocional saber con sí. quién estás hablando yo creo que es importante cuando tienes esa conexión emocional definitivamente tú fuiste miembro además de la junta directiva del Bass Museum que es uno de los museos más importantes aquí en Miami por más de cinco años ¿cuándo empezó a interesarte el arte y el trabajo social? ¿cuál fue ese momento? Sobre? bueno eh, como bien dijiste yo soy arquitecta de profesión eh, tengo una maestría en restauración de edificios clásicos, estudié en Roma, 
edificios clásicos significa puro renacimiento y irónicamente me mudo a Miami donde el edificio más viejo es Vizcaya <risa> pero bueno, que queda aquí cerca acá nomás, o la Torre de la Libertad ¿no? el Freedom Tower, entonces realmente me tuve que reinventar, claro. sabía que no iba a volver a la universidad a conseguir mi licencia porque requería mucho tiempo y yo ya era mamá de mi, de mi primera hija y no quería dedicarle tanto tiempo a la carrera de arquitectura, es bien sacrificada, es uh -huh. bien intensa entonces lo que hice fue como canalizar mi beta artística a través de los diferentes museos que había en Miami cuando yo me mudé en el año 99 eh, y había nada más que dos uno era el Moca que estaba en North Miami Beach y el otro uh -huh. era MAM que ahora es el PAM que uh -huh. estaba en Downtown en ese momento me quedaba más cerca Moca así que iba mucho a Moca iba mucho a museos del arte contemporáneo en North Miami y siempre estaba para las exhibiciones y siempre iba a pasear y siempre llevaba gente y en esas cosas de la vida conocí a su directora Bonnie Clearwater que ya no está como directora del museo y ella me empezó a pedir si yo no le llevaba al museo toda esta comunidad latina que empezaba a abarcar en los, en los Estados Unidos especialmente en Miami de los países de Latinoamérica ¿te acuerdas que hubo una muy fuerte inmigración de argentinos, uh -huh. brasileros, venezolanos después. Entonces yo empecé a llevar a mi tribu, como digo yo, al museo <risa> y ahí es donde empecé a entender esta conexión de que a través de una pasión mía que es el arte, conectarla con esta comunidad nueva en Miami y ahí es donde se juntaron los dos mundos y empecé, me hizo clic en algún momento y dije ¿por qué no ayudar a estas organizaciones eh, relacionadas al arte? de esta manera, trayendo gente que o te compran una membresía o te pagan un ticket para una gala y así es como empezó todo. Pero en el momento que estuviste en el Bass Museum lograron tener la gala con el, el, el precio de boleto más alto. Sí. Yo diría que sí. en Miami. Pero y el más bajo también. Ay, el más Entonces bajo es como que el más, sí. Ahora es como que cuando uno pone el precio en una gala se fija cómo están los demás museos. Pero era, es muy interesante porque el objetivo del BAS, bueno, después pasé a estar en la junta directiva del MOCA uh -huh. y después cuando Bonnie Clearwater se fue yo me fui. Y ahí es cuando Silvia Cubina del BAS me vino a pedir si me juntaba uh -huh. al BAS y le dije que sí, porque imposible decirle que no a Silvia eh, entonces sí, está la gala, que son fabulosas, y también están las Night of the Museum, las noches en el museo que es es, son, es un precio muy bajo para que atraer más a la comunidad es como lo que decimos acá, un membership drive para que la gente venga disfrute de las exhibiciones de una buena fiesta y se haga miembro, que es lo que un museo necesita necesita ese apoyo de membresías cuanto más miembros tiene un museo más dinero del gobierno recibe, más grants recibe, o sea, es todo, todo, es un círculo muy interesante. Por eso te digo, da para otro podcast. <risa> Tú eres la directora general de Epicon, eh, que es una firma de comunicaciones estratégicas, relaciones públicas, comprometida a brindar servicios a organizaciones sin fines de lucro, culturales e instituciones artísticas. ¿no? También eres escritora, has colaborado con Forbes, mm. México, Life and Style Magazine, Argentina, es decir, ¿cómo te resumo? arte, filantropía, medios, recaudación de fondos. Entonces, ¿a dónde me lleva todo esto? Hmm. Si yo le pidiera a la persona más cercana a ti que te describiera una palabra, ¿cuál sería y por qué? No es muy difícil contestarte. <risa> <risa> y yo creo que la palabra es generosidad. Porque desde muy chica, no tiene nada que ver con, con lo que hago acá en Miami, con lo que terminé haciendo en mi vida profesional. Desde muy chica siempre me incliné a dar y compartir más allá de mi propio interés, con las personas que más lo necesitan, con la gente que reconozco que tiene una necesidad. Y no, me, no estoy hablando a nivel monetario, estoy hablando a todo nivel. La persona que necesita una, una palma en la espalda, la persona que necesita que la escuches, eh, la persona que necesita que le pases los Kleenex porque está llorando. O sea, tiene que ver con mucho. Así que yo creo que es... 
Tú eres la definición Fácil. del empoderamiento femenino por, y bueno, porque siempre has ayudado a las personas que están a tu lado y has sido muy generosa siempre. Porque te tomas el tiempo de escucharlas y entenderlas quiénes son. Muchas veces, y creo que hoy hay un mal mayor, es que pasamos página, ¿no? Es decir, vemos un perfil en Instagram y pensamos que conocemos a la persona. Mm. Tú te tomas el tiempo de entender quiénes son mm. y qué necesitan de ti y en sí. qué momento. Y eso es lo que yo ayudar? animo. Y les puedes ayudar, definitivamente. O por ahí no les puedo ayudar. Simplemente necesito Pero la que compañía. Exacto. Sí, sí. Yo creo que es tan importante que alguien te escuche es. y que alguien no quiera cambiarte. Sí. Que quieres cambiar a las personas porque tú sientes que eso es lo que tienen que hacer cuando simplemente necesitas animarlas a sus sí, sueños. Sí. Me pareció muy divertido porque cuando vi tu página de LinkedIn, te describes como hyperconnector. Sí. Ayúdame a traducir esa palabra. Yo diría que bueno. conectas, <risa> con pero con, con un alto te voltaje. Diría, te diría, construyo puentes, vale. por decirlo así. Fundraiser, sí. es decir, recaudas fondos. Sí. Philanthropist, sí. filántropa. Y advocate, que todavía tú y yo no estamos de acuerdo. No, en sí, cuál no, es, es eso, pero, es sí, luchar por los derechos luchar. de los demás. Eso. Entonces... ¿Quién hace por ti lo que tú has hecho y sigues haciendo por los demás? Con, conectando, ayudando, luchando. Yo creo que son mis hermanos. Sí. ¿Cuántos hermanos tienes? Tengo dos hermanos menores, eh, muy diferentes entre sí, pero son desde siempre son los que están, sobre todo mi hermano, el que, el que me sigue a mí es un, nada más que un año más chico que yo y yo no me acuerdo la vida sin él. Y él es, eh, como decimos en Argentina, mi guardabosque. Él es el que, el que me cuida, el que me protege, es muy celoso. Él es mi cable a tierra. Y después mi hermano, que es 10 años menor que yo, es mi bebé. Con él aprendí a ser mamá. Mi madre trabajaba muchísimo, era arquitecta también, los dos. Mis padres eran arquitectos, tenían su estudio de arquitectura. Yo me acuerdo, mi mamá me dio a mi hermano y me dijo, esto no es una muñeca, no se rompe, se muere, así que cuídalo. Y ese fue mi hermano menor, es también también es mi cable a tierra, así que ellos son los que yo pienso que si tuviera que acudir a alguien son ellos, y por supuesto mis amigas son mi, mi, mi sostén es que todos, te, todos te queremos, yo creo que es, mm. desde, que, desde que llegaste a Miami eh, viendo qué oportunidades pudieran surgir, yo creo que llegaste a la forma correcta y con mucha transparencia y mucha honestidad y yo creo que desde entonces nunca nadie ha dicho una palabra Negativa. Es decir, al contrario, todo ha sido muy positivo y es algo que tú construyes. Gracias, Eva. Todos tenemos proyectos y sueños por cumplir. ¿Cuáles son los tuyos? Ay, voy a caer en, en lo básico, en que mis hijas sean felices. <risa> Tus tres hijas. Mis tres hijas sean felices. Yo sé que es muy, es un cliché, pero cuando uno llega a esta edad y te pones a mirar bueno, para a atrás, edad. bueno, yo me siento la vieja, ¿no? Eh, vamos a, no, vamos a llorar. Que, de no, la no, edad no, que no, tenemos, no, 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 pero, pero de verdad, es como que me pongo a pensar en esa pregunta. Sí, tengo proyectos profesionales y te, me encanta viajar y me encanta, bueno, te puedo decir un montón de cosas, pero al final del día yo creo que lo único que me importa es que mis hijas sean felices, sanas, que tengan una vida plena, este, que nadie las haga sufrir, o sea, ese, ese, ese es mi proyecto de vida, estar ahí para ellas, estar ahí para lo que me necesiten. Eso es bien bonito sí. y es bien importante. Sí. Vamos a decir que alguien nos está escuchando y que dice, a mí también me gustaría ser como Sol, quiero ser voluntario, quiero participar activamente en una organización. ¿Qué característica o qué consejo le podrías dar a esa persona? Es decir, ¿en qué característica me refiero a, a lo que tienes que tener como fondo? Primero, es fundamental, empatía. Si yeah. vos no tenés esa empatía, no entendés, no te llega a tu corazón de que hay alguien que está necesitando tu ayuda, 
eh, es muy difícil que tengas esta, este, este, este drive, como se dice, este, esta necesidad de ir y poder ayudar. Después es perseverancia, te vas a dar cuenta que hay veces que hay cosas que no puedes cambiar y tenés que seguir reglas y tenés que seguir leyes y entonces perseverancia en tratar de, hacer un, de generar un cambio eh, y estar siempre presente eh, y muy enfocada a lo que estás dispuesta a hacer por el prójimo eh, claro, yo te hablo de United Way Women United, yo estoy pensando en toda la comunidad de Miami-Dade, pero vos quizás es ayudar a tu vecino, ¿no? Me voy a esa... Eh, cuando yo te hablo, claro, estamos hablando mucho de Women United, pero puede ser tan simple y sencillo como ayudar a tu vecino, a tu compañero de banco en la universidad, a tu compañero de escritorio en el trabajo. Eh, tener esa empatía, esa perseverancia y, y sí, vocación de servicio. O sea, entender... Entender el, el, el beneficio que significa para vos misma ayudar. Y que el ego no existe. No, es decir, no eso es sobre los demás, no, no sí, sobre no ti. Existe. Y después, bueno, como a nivel, a, a rasgos generales, cuando estás en el mundo del fundraising, es la primera regla que yo le digo a la gente que empieza en esto, es decir, cuando te digan que no a una donación, no te lo tomes personal. Claro. No era que, no era que dijiste mal tu discurso. No, quizás la persona quería darle el dinero a otra, otra organización o no te lo tomes personal pero de vez en cuando volvé Esa, ahí es donde viene la perseverancia volvé y volvé a, a fijarte y bueno eh, la, es lo que hay al final del día se necesita el dinero para hacer el bien definitivamente sí. pero el dinero puede ser 10 dólares el dinero puede ser un dólar un el dólar. dinero puede ser centavos sí, que no, no hay que limitarse no, yo sé no, que hay muchas organizaciones no, no, no. que piden ayuda pero da un dólar un dólar o da tu tiempo también exactamente haz lo que tengas que hacer mira puedes dar tres puedes dar cuatro cosas puedes dar tu tiempo tus contactos a una uh -huh. organización no, no das dinero pero decís mira conozco a alguien que sí estás dispuesto a, a ayudar o a dar más de lo que yo puedo dar eh, tus habilidades eh, o tu dinero son cuatro cualquiera. cosas cualquiera sí. de esas Idealmente serían las cuatro, pero una de esas ya estás bien. Eres una mujer tan centrada, tan mm. organizada, tan clara en lo que quieres hacer y qué no quieres hacer, que me pregunto qué persona en tu vida ha tenido un importante impacto en ti como líder, como ser humano. ¿Cómo te ayudó? Bueno, debería decir que mi madre, que era una, una trabajadora espectacular y además súper madraza, ella, era la que, ella fue la que me enseñó que era importante a los hijos darle calidad de tiempo y no cantidad, porque trabajaba mucho, así que ella me influyó mucho. Lamento haberla perdido tan joven, eh, pero sí, ¿sabes que Sigue presente, sigue presente. Es como que la sí. escucho, es como que sí, es como que estoy conectada con claro. ella. Claro, uh -huh. y yo te comparto eso, porque definitivamente yo creo que cuando tú tienes una conexión tan profunda... Las personas no se van, se van si tú las olvidas. Exactamente, a ella no se va. Y siempre siempre tengo esa vocecita dentro que es, ¿qué haría mamá? ¿Qué me diría mamá? Edad, ¿Qué edad tenías cuando perdiste? Yo tenía 33, mamá 54. Muy joven. Muy, sí, joven, muy joven. Muy joven. ¿Y sí. tu padre? Y mi padre murió tres años después que ella. No lo Increíble. puedo resistir. No lo puedo resistir. Se murió qué de duro. tristeza. Sí. sí es que duro. soy huérfanita. Pero por lo menos eh, te dejaron valores muy importantes. Muy fuertes. O sea, mis valores son sí. inquebrantables, Eva. Vengo de un pueblo de la Patagonia, Argentina, perdido allá abajo, es, es, mi, pue es mi tierra, siempre me llama, y nada, es, es los valores por el, 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 el amor por tu prójimo, el so salir a sobrevivir, es muy árido, muy hostil, una tierra muy hostil, pero fabulosa. Eh, ellos me dieron, la verdad, un, una bendición en mi vida. Sí. ¿Cómo resumirías tu filosofía de vida personal y profesional? <risa> Pausa. <risa> Mira que <risa> hace pensar, ¿verdad? Eh, cosas. Hay, hay varias cosas que yo te diría eso. Primer, primero diría vivir 
virtuosamente, ¿no? Vivir el día a día agradecida de que tenemos un día más para vivir. Mi madre murió de muerte súbita, ella me enseñó eso. O sea, agradecida cada día cuando me despierto y tengo cosas para hacer. Después sentirme útil, sentirme útil a, hacia los demás. Eh, ves que siempre es una constante en mi discurso, ¿eh? como que siempre necesito, para mi propio desarrollo personal, necesito sentir que estoy haciendo algo por el prójimo. Eh, y después eh, trabajar constantemente para llegar a ser la mejor versión de mí misma. O sea, que es un, una, una cuestión cotidiana. Sí, es todos los días. Todos los días. Pasi eh, dos pasitos sí. para adelante, uno para atrás. O sea, no es que uno... Sí, hay momentos difíciles. Es que la gente sí. ve y dice, a la vida tienen tan perfecta, ayudan solidarias. Pero es, es, es un desafío, es decir, es una lección. Cuando tú das una lección de que tu vida va a ser esto, le pones todas las ganas posibles a, a hacer una realidad. Todos podemos hacerlo. Sí, todos podemos hacerlo. No hay excusa. No. ¿Cuál es la lección más importante que has aprendido en la vida? Ay, a seguir adelante no importa qué. Porque hay retos. Con la, la cabeza vida, alta. La vida no es, no es dulce. Sí. La vida es complicada sí. para todos. Sí. Sí. Es decir, hoy puedes decir que has logrado un montón de cosas porque tu trayectoria lo dice. Pero... Sí, pero hay muchos fracasos también. Claro, hay cosas que... y creo que la empatía y el empoderamiento de la mujer... Yo he encontrado por lo menos que lo más satisfactorio es poder pararte en un escenario y decir, no tengo todo claro. No, no. Porque es, es muy devastador. No, cuando es fascinante. Escucha... No, 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 sí, todo. pero es devastador cuando escuchas a alguien decir, todo es maravilloso, no, no, no. he logrado esto. No, no. todos tenemos dudas, no sé. pero eso es lo bonito. Sí. ¿no? sí es decir, que sí. no lo tienes todo claro, pero sí. que lo vas logrando día a día. Además la vida te va sorprendiendo día a día. Vos podés tener toda tu vida planificada y todo tu mapa de, de vida y acciones eh, ya listo y de repente puff, te pasa algo que inesperado y tenés que volver a cambiar todo. Claro, yo siempre le adjudico todo esto a mi profesión de arquitecta. Siempre estoy lista para volver a dibujar. Siempre estoy lista para diseñar mi destino. Pero nunca sabes lo que te va a pasar. Entonces, sí. como te digo, siempre para adelante con la, con la frente bien alta. ¿A quién te gustaría conocer? Mm, te vas a reír. A ver quién. A Michelle Obama. A Michelle Obama. Bueno, me avisas. <ríe> sí, <contigo>. por favor. <ríe> la verdad es una mujer que me fascina porque eh, no, no es una cara bonita al lado del hombre más poderoso del mundo, del presidente ¿no? del estado más poderoso del mundo, sino que ella tenía su propio discurso. Claro. Ella apenas entró a la Casa Blanca, generó el primer movimiento que se llamaba Let's Move para terminar con la obesidad infantil, a moverse, e incorporó la comida sana a las escuelas, ¿no? Después, eh, siempre ella pensando en hacer algo más que no, y no estar a la sombra de, de Barack, del señor presidente. <risa> <risa> eh, y además, una cosa que me fascinó de ella es como siempre fue fiel a su estilo, uh -huh. como siempre tuvo su voz, uh -huh. y, y el amor que tienen esos dos juntos es la... Es increíble. Es increíble verlos, es decir, bueno, es lo que uno desea tener. Es una mujer increíble. Sí, increíble. Bueno, sí, me llamas. Te llamo, so, te prometo yo te, que sí. Yo, yo puedo ir de fotógrafa o de asistente. No, vamos las dos juntas. No, 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 Tenemos problema. mucho para preguntarle. Tú estás casada, tienes tres hijas. Sí. ¿Cómo logras el balance de trabajo y vida personal? Pero además puntualizo que tres hijas espectaculares. Ay, gracias. Te tuviste una hija en un momento de tu vida, que ya está en va la ser, universidad. Va, va a cumplir 21 años. 21 sí. años. Y luego tienes dos hijas, tu hija mayor tiene el pelo oscuro, sí. tiene otra, una personalidad Diecis impresionante. 17 tatuajes. Sí, pero impresionante, <risa> muy segura, tal. Sí, sí. Y luego tienes dos princesitas, sí, tal cual. Eh, rubias, 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 divinas, espectaculares, sí. que yo muero. Sí, sí, gracias. Sí, sí. Tía Eva. Tía Eva, <risa> aunque debería pasar más tiempo con ellas, confieso, aquí en público. Uh -huh, es verdad. Eh, pero ¿cómo logras ese balance? 
Es algo es que me preguntan difícil. siempre porque la gente dice, uy, tantas cosas que haces. La verdad que no sé, yo para mí, cuando me preguntan esto, siempre digo lo mismo, es establezco prioridades. Okay. Es de la única forma. Yo no sé si voy a encontrar un balance. Yo realmente no sé si tengo un balance en mi vida. Lo que yo sí sé es que hoy estoy acá con vos conversando. Pero uh -huh. si en este momento me suena el teléfono y me llaman de mi casa, de que mi hija tiene algo, yo te voy a pedir perdón, vamos a cortar la grabación y voy a salir corriendo para claro. mi casa. Claro, esa es tu prioridad. Esa es mi prioridad. Siempre van a estar ellas, por supuesto, primero. Pero a nivel profesional, establezco prioridades también. Entonces, a la hora de tener diferentes reuniones para diferentes eh, causas o diferentes eh, eventos que tengo, además, yo establezco siempre prioridades. Claro, me parece súper importante. Sí, es de la única forma que me imagino. Sí, o sea, sí es que no hay de otra. No, es la única forma no, que puedes hacerlo. Sí, ese es mi secretito, pero... Claro, y además es magnífico poder tener esa, esa forma de vivir la vida porque te, las tienes ahí, es decir, te sonríen, las ves, sí. sí, es decir, no puedes sí, escaparlo, sí, definitivamente. Sí, sí, sí. Y es verdad que son dos princesas, lo que pasa que te voy a decir una es... Eh, la, la más chiquita es tremenda yo digo que ella es Mérida la de Brave, tal cual ella va a romper todas las reglas como, como la más grande y la, la del medio ella es ella es la verdadera princesa ella no se le mueve una pestaña su estilo es impecable es muy interesante tres hijas de la misma madre tan diferentes como cada una me hace aprender algo nuevo Julia, mi hija mayor, me vino a enseñarme lo que es tener paciencia. Dios mío, si he aprendido la paciencia con esta niña. Y eso me hizo más sabia después, para tener estas dos chiquitas. Entonces es como que, claro, aprendes, aprendo mucho de mis hijas. Qué sí, bonito. Soy un medio nada más. Yo siempre termino los podcasts hablando del si se puede. Yo sé que es sí, como una, 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 sí, una frase como que la han utilizado hasta la saciedad. Pero yo sí lo creo por, por, por mi propia experiencia. Sí. Porque yo soy el reflejo de que todo se puede. ¿Quién iba a decir que iba a llegar a lo que llegué a hacer? Uh -huh. eh, ¿qué, es, ¿Qué representa para ti el sí se puede? Para mí el sí se puede significa, como vos lo dijiste, pasión, dedicación y mucha constancia. Otra vez, no dejarse caer, seguir adelante, no tomarte nada personal, confiar mucho en nosotras mismas, no tener miedo de levantar la voz. Sí se puede. Así sea a nivel profesional, a nivel personal, siempre volvemos a, a lo mismo, ¿no? O sea... Si vos estás convencida de que sí se puede, nada te va a parar. Tenés que estar convencida, tenés que estar confiada. Y bueno, y si sentís que no se puede y necesitas un poquito de apoyo, yo siempre digo, mi moto es Find your tribe and love them hard, que significa encontrar tu tribu y amarlo fuerte. Y esas somos nosotras las mujeres. Buscate tu tribu de mujeres y cuando vos piensas que no podés, ahí vamos a estar nosotras para decirte sí. Que se puede. Que se puede. Uh -huh. Amén. Amén. Amén, que son las palabras más sabias. Sol, un placer el poder tenerte aquí. Esta Qué honor. Era, esta es una, una deuda pendiente sí. y creo que me siento muy agradecida de tu tiempo y que hayas compartido todo lo que haces con la audiencia de Eva Talks. Así que gracias, Sol. Gracias, Eva.